0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que estés consumiendo este contenido. Espero que tú y los tuyos se encuentren bien. En el día de hoy te damos la más cordial bienvenida a Motívate tu Controversial porque donde hay más de una opinión siempre hay controversia. Y en el día de hoy estaremos tocando un tema controversial. Silla de encarnecedores, con quién, cuándo y cómo. Muy pronto vamos a saber. Así que no le vamos a dar mucha vuelta al asunto. Que empiece la controversia en 3, 2, 1. Motívate, motívate, motívate tú. Motiva temativa de tú Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tú Motiva temativa de tú Motiva temativa de tú Motiva temativa Motiva Motiva Y en el día de hoy no vamos a dar mucha vuelta en el asunto y vamos a presentar a una persona que admiramos y hemos tenido el placer de conocerle y no simplemente conocerle, sino que hacer unas cositas con él también. Así que quiero que recibamos como él se lo merece, con un fuerte aplauso a Julio Román.
1: Saludos, saludos.
0: Bendiciones. Bendiciones, Julio. Un placer poder tenerte con nosotros aquí en Motivate tu Controversial. Y quiero que hablemos en este momento ¿verdad? de las diferentes cosas y lo primero que quiero empezar en este día es con algo que a lo mejor tú cierras los ojos por la noche aún lo ves y quiero empezar con esto mira esto el justo y los pecadores bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado salmo 11 y para comenzar nuestro tema traigo en el día de hoy a julio román las personas que, que han tenido la oportunidad de conocerle o le han visto. Julio es director, productor, escritor, actor también, Julio.
1: No, actor no. Actor
0: no, ok, <risa> bueno, pero por lo menos eh, eh, nos dice eh, o le dice a la gente, ¿verdad? Pero amo es, mucho es, los actores, ¿sí? quiero,
1: quiero mucho los actores.
0: Eres maestro eh, eh, en diferentes facetas, ¿verdad?, de, de, de tu ministerio. Eh, también trabajas en, en, en la iglesia eh, local y te hemos visto, ¿verdad?, en, en diferentes funciones eres polifacético, eh, eres, tienes casi todos los TOR, lo único que te falta para ser TOR es el martillo, pero todo lo demás eh, 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 lo, tienes, lo tienes contigo. Y yo creo que eh, empiezo con lo del tema de silla de encarnecedores, porque para nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia, a lo mejor verte en la posición o en la industria que estás trabajando es contradictorio, pero me gustaría eh, que empezáramos hablando en esta tarde ¿Cuál fue la motivación para entrar en un compromiso tan complicado, tan difícil, tan retante como lo es el cine, Julio?
1: Bueno, antes que todo, gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor poder compartir contigo de, de, de lo que nos apasiona. ¿no? ¿Cómo fue ese, ese, ese inicio? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, la motivación fue bien, para mí fue bien sencilla. Yo, yo lo recibí de parte del Señor en mi corazón, ¿no? El hecho de de enseñar su palabra a través de medios audiovisuales, ¿no? Yo entendí que cuando estaba trabajando en la iglesia, yo me convertí a los 18 años y a los 19 años entré a servir en el Ministerio de Jóvenes eh, y entré de voluntario a trabajar en un, en un programa de televisión y desde que entré al programa de televisión eh, se encendió esa chispa de contar historias, de narrar historias que glorificaran el nombre de Jesús y que causaran una, un impacto social, y así fue que surgió, de, de ahí una cosa llevó a la otra y nació el sueño de poder entrar a, a un lugar donde generalmente no se llevaba la palabra y llevar la palabra en ese, en ese lugar, que es el cine.
0: Es, 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 es impresionante porque para muchas personas si ese ministerio no está en blanco y negro en las páginas de la Biblia, pues no es un ministerio. Y lamentablemente olvidamos cuál es la razón principal de un ministerio. Y cuando nosotros tenemos ese compromiso es simplemente tomar una habilidad, tomar un talento que Dios nos ha entregado y exponerlo para que las naciones sean bendecidas en el nombre del Señor.
1: Claro, totalmente, y, totalmente, totalmente. Tenemos una, una responsabilidad muy seria de representar a Cristo en este mundo, de como embajadores manifestar la cultura del reino del cual provenimos, que es el cielo. Y, y, y yo creo que el asunto está en que el Señor nos dio la misión pero no nos dijo específicamente el cómo íbamos a ejecutar la, la misión. no Él entendiendo que estamos hablando de una, de una misión de miles de años eh, que ha pasado muchas generaciones y el Señor no, nos dio ese espacio y nos alambró a cada persona con dones y talentos para ejecutar la misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Que a la, a la hora, la verdad, es la misión que tenemos. Número uno, el, el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la expresión natural de, de ella, que es, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y lo podemos ver en Marcos 16, 15 y también lo podemos ver en Mateo 28, eh, del 18 al 20 ir por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones pero no nos dijo más allá, ¿verdad? Eh, lo vas a hacer a través de la pintura a través de, de puramente la predicación o la palabra hablada o, o a través de la, de la música cantada ese espacio, ahí el Espíritu Santo entra a guiarnos y dirigirnos conforme eh, su palabra y conforme lo que, como él nos ha alambrado es lo que me gusta decir. Dios nos ha alambrado a cada uno de una manera particular para utilizar todo lo que tenemos. Como nos dicen proverbios que el diligente toma todo y lo utiliza, no aprovecha todo lo que tiene en sus manos para entonces nosotros poder llevar la palabra.
0: Yo sé que todavía al día de hoy hay ministerios o hay eh, talentos que a muchas personas se les hace difícil digerirlo. Eh, yo recuerdo que para allá para el 94 95 en el momento que yo me reconcilio con el señor, yo llego a la iglesia con unos pantalones 38 y una camisa es y con la, mitad de la cabeza afeita y yo quería hacer música rap y reggae para el señor ¿qué pasa? que en el 94 y el 95 sí, no estaba funky, no estaba Alex Urdo, no estaba eh, 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 redimido prácticamente no había nadie en ese aspecto y Hubo mucha oposición y ¿Sí? llegó un momento en que yo desistí de hacerlo porque en realidad yo decía esto porque es algo que tiene que tener en cuenta la persona que decide ir tras un sueño. Vas ¿Sí? a encontrar mucha oposición, pero si como tú dices, si ese es el chip que te pusieron, si ese es el alambre que está en el sistema, tú tienes que seguirte moviendo a hacer lo que el Señor ha puesto en tu corazón, sin importar lo que la gente diga. Y en ese momento como a lo mejor hoy, hay muchas personas que han decidido echarse hacia atrás, han decidido olvidar, han decidido rechazar, han decidido renunciar a propósitos que Dios ha establecido en sus vidas simplemente porque hay otras personas que no, no les apoyan. Y, y me encanta traerte para hablar este tema porque cuando nos decían a nosotros que no podíamos ir al cine, la explicación que nos daba cualquier persona con la cual nos sentábamos a hablar era que no podíamos sentarnos en silla descarnecedores. De uno se prepara, uno estudia y con el pasar de los años uno entiende que la persona que está sentado en la silla de encarnecedores es una persona que se sienta con otras personas a burlarse o a mofarse de aquellas cosas que son de la experiencia de, 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 okay. de esa conexión espiritual o esa experiencia eh, divina con el Dios Todopoderoso. Entonces, tú te haces la pregunta de... Porque si podemos utilizar diferentes medios para poder llegar a la gente, tenemos solamente que escoger un solo camino? Y hablaba con alguien en estos días y me decía, hay gente que va a llegar por la música, hay gente que va a llegar por la palabra, hay uh -huh. gente que va a llegar por un trabajo audio, audiovisual, como tú nos dices, hay gente que va a llegar por una película. Pero el, el propósito principal es llegar a la gente uh -huh. y que la gente llegue aunque no podamos entender el porqué de algún ministerio o el porqué de algún talento de una persona, nuestro trabajo no está en criticar o señalar, sino orar para que el Señor bendiga la forma en la cual tú estás llevando mm. esta palabra. Julio, este año ha sido un año complicado y cuando hablo de años complicados, hablo del 2020, un año que nos sorprendió a todos. Un año en el cual empezaste con dos proyectos, uno que en el mes de abril estrenaba en las salas de cine y otro que prácticamente antes de la pandemia se terminó su grabación, diferentes proyectos. ¿Cuánto afectó esta pandemia eh, eh, la industria cinematográfica y cuánto afectó esta pandemia a Julio Román?
1: Bueno, a la industria cinematográfica nos afectó bastante, especialmente en el espacio de, de exhibición, no hablando cuando hablamos de exhibición, precisamente las salas de cine. Eh, tuvimos un lockdown en marzo, eh, sabemos que eso fue un lockdown, eso fue algo de la noche a la mañana, se, se marcó, eh, todos los proyectos se detuvieron, el nuestro uno de ellos, que estrenábamos en, en abril, lo, lo tuvimos que, que detener, aún hoy todavía las salas de cines, aunque están abiertas, las personas no están yendo al cine, así que eh, ha, ha tenido un impacto grandísimo, grandísimo y es uno de mis, de mis puntos de oración, ¿no? orando por esas empresas que, que tienen las salas de cine para que el señor le siga dando sabiduría de, de cómo moverse en este tiempo tan complicado. Así que en el aspecto de exhibición, en lo que le llamamos teatrical, es decir, las salas de cine, pues se detuvo y, y, y ha estado tratando de sobrevivir. Está, está en un punto de supervivencia. En el aspecto de distribución en plataformas streaming, pues fue un boom. Eh, fue todo lo opuesto. Hubo un, eh, un estallido, mucho contenido, las personas estaban en la casa... Necesitaban ver contenidos, en una semana se vieron todo el catálogo de las distintas plataformas, ya querían más, las plataformas estaban pidiendo más y se ha estado trabajando en, en, en esa área principalmente. Muchos distribuidores y mucha, muchos estudios de cine aprovecharon el momento para hacer algunos cambios que querían hacer y anteriormente no se atrevían a hacerlos porque la industria es sumamente grande. Pero esto pues, eh, presentaba un espacio idóneo para poderlo hacer. Y empezaron a hacerlo, ¿no? Hablando de cerrar un poco la ventana de teatrical para el streaming, empezaron a llevar sus películas más rápidamente a streaming. Lo vimos con Mulan, lo vimos ahora más recientemente con la de Wonder Woman, eh, que la estuvieron trabajando. Ahora, a mí, en mi calidad personal, ¿cómo me afectó? Nos, nos afectó en el aspecto de exhibición, ¿no? El, el proyecto se tuvo que, que detener eh, la presentación en el cine. Honestamente, y, y, y te soy totalmente honesto yo no yo no sentí yo no sentí un golpe en esa área porque el proyecto va a salir en el tiempo que el señor tiene determinado que salga para que sea de mayor bendición posible y, y con lo, luego que vivimos la pandemia pues ver eh, lo que trae la película creer pues entiendo de que es más necesario su mensaje ahora post pandemia que pre pandemia entonces no, no sentí mucho en esa área. Sí, obviamente nos, nos detuvo ¿no? en lo que es la exhibición. Y por otro lado, en mi aspecto ya como escritor, pues yo, yo continué trabajando. ¿no? Yo seguí trabajando todo el año. Terminé de escribir eh, tres películas, estoy, sigo eh, escribiendo. Así que en esa área no, sé, no se detuvo, no gracias a Dios. Y ahora entramos a... a producir otra película, entonces el área de producción si tuvo unos meses que se detuvo, es más complejo eh, porque los, los parámetros y los protocolos de seguridad aumentaron, lo que tiene un impacto en los presupuestos de las películas, tiene un impacto en la estructura de cómo tú estructuras una película y tiene un impacto en la operación diaria de una película
0: Correcto.
1: entonces eh, pero no, no, ¿verdad? no, no sueno eh, de que wow, que, que afectados estamos porque entendemos de que hay personas que están mucho más afectadas que nosotros y, y, y están luchando con lo que tienen no todos estamos manejando lo que tenemos en las manos conforme el Señor nos va guiando para hacerlo de la manera más efectiva posible así que sí, sí afectó por un área, por otra área pues se levantaron muchas otras oportunidades no ese, ese espacio de quietud nos abrió muchas puertas para trabajar otros proyectos y entonces le damos gloria a Dios por eso porque en ese espacio de quietud se nos abrieron esas puertas
0: Julio, ¿por qué se hace eh, tan difícil para la gente percibir este aspecto de la afirmación como un ministerio, como una labor para llevar la palabra del Señor?
1: Yo creo, bueno, por un lado, yo creo que no había... Ahora quizá tenemos más precedentes, pero no teníamos precedentes. O sea, tenemos predicadores, hablando predicadores de la voz eh, con, con la palabra, ¿no?, a través del medio hablado. Lo tenemos de miles de años, ¿no?, Es el medio de comunicación más, más antiguo. Entonces, no teníamos el espacio, ¿verdad?, en, en las iglesias donde personas lo estuvieran haciendo y no teníamos unos precedentes. Por otro lado, como todo ministerio que tiene una gran, un, unas grandes actividades técnicas, la parte técnica tiende en muchas ocasiones a crear la percepción de que no es espiritual. Entonces se nos olvida que el Señor llamó a, a él en el libro de Éxodo, eh, que era artista, y a todo su grupo de artistas para edificar el, y construir el tabernáculo de reunión ¿no? que es una labor totalmente técnica eh, en términos prácticos ¿no? pero tienes una misión tienes una encomienda, tienes unción tienes un, un, un llamado tienes un respaldo de Dios para construir lo que para todo el resto de nosotros durante miles de años se ha convertido en el, en el ícono de donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel en ese momento entonces, no logramos encajar eso. Por una parte, también estamos hablando de un asunto teológico. No teníamos teología para ese tipo de, eh, ¿verdad? de, de habilidades. Ahora, ahora tenemos un poco más, ¿no? O sea, el libro como, como el libro de la doctora Alma Villegas, que eh, estudia precisamente a Bessalel y a los artistas que fueron llamados en ese momento, pues nos da unos contextos teológicos de, de lo que son las artes. Eh, por otro lado, el cine, al ser tan técnico y al Hollywood tener una influencia tan grande... Eh, el, el enemigo nos, nos, se nos adelantó ¿no? en tomar ese espacio precisamente porque, ¿verdad? Con, con mucho respeto lo digo, yo creo que la iglesia se lo permitió al enemigo que hiciera eso precisamente al excluir a las personas que estaban ungidas para hacerlo, no, no empoderarlos y no educarlos en la palabra, no guiarlos para que pudieran manifestar el reino de Dios en ese lugar y predicar a Cristo en ese lugar y fluir en la sabiduría divina con los principios del reino de Dios en ese lugar como no se empoderaron de esa manera, pues el, el enemigo tomó ese territorio y ya entonces cuando tú te encuentras al cine, tú te encuentras con, con, ¿verdad? con un reino establecido, que es un poquito más complejo de cuando no hay nada. no Ahora mismo si no existe ningún arte y yo empiezo a expresarme en ese arte, no hay un paradigma de que el mundo ya lo esté haciendo, sino que un cristiano comenzó a hacerlo, pues se da la percepción de que es espiritual porque un cristiano lo comenzó a hacer. Eh, pero ya el, el enemigo había, había comenzado a trabajar en eso, pero se nos olvida de que Muchos años antes, en, el, en la época del teatro, cuando el teatro era el teatro griego, decía una persona una cosa, otra persona otra cosa, la iglesia empezó a utilizar el teatro para llevar, eh, llevar el mensaje, y de ahí nace la improvisación, cuando una persona se le, no, no tenía la herramienta necesaria, el, el elemento de utilidad necesario para hacer la escena, y comenzó a decir otra cosa, y la, la improvisación nace de, de la iglesia llevando, <risa> llevando una historia bíblica, y se crea todo un género, se nos olvidan ese tipo de dinámicas que el cine tiene influencia, tiene influencia de la fotografía, tiene influencia de, del teatro. Así que yo creo que, ¿verdad? No, tampoco es tan sencillo, hay que, hay que, hay, hay que dar esa, ¿no? ¿no? No es tan sencillo tú pensar, ok, como entonces es una película espiritual, tienes que predicar, no tienes que predicar, ¿cómo, cómo tú manejas el proceso?
0: Y en, en ese aspecto, las artes se han visto interrumpidas por, por ese tipo de, de comentarios o decisión o porque no ha habido unos precedentes. Yo recuerdo eh, eh, ver muchachas haciendo pantomima cuando empezó el ministerio de las pantomimas en nuestro templo. Fue eh, eh, difícil. En ocasiones uh -huh. no se les permitía usar guantes. En otras ocasiones no se les permitía usar la careta. Que, que, que son elementos que aportan un sentimiento, aportan cierto grado de, de, de enfoque ¿verdad? En, en las personas que están tratando de sí. realizar algo. Porque pues tú puedes hacer una película de, de Wilfredo Ortiz predicando un mensaje, pero pues eh, puede que dos o tres personas que conocen a Wilfredo Ortiz la vayan a ver y otros tres, dos o tres más curiosos, pero eh, en realidad bajo ese programa va a causar el mismo efecto que tratar de eh, eh, montar una historia como lo puede ser Creeré como lo puede ser Barrote, donde en medio de una circunstancia del diario vivir, yo puedo decirte que hay esperanza en Cristo. Y eso es lo que muchas veces a la gente se le hace difícil entender.
1: Totalmente. Y, y hay algo, Fredito, hay algo que, y esto no lo hablamos. O sea, estos son cosas, nosotros como iglesia hay muchas cosas que no las hablamos. Esto, la, y y no, no queremos tocar esos temas. Esto, quizás ahora yo los toco un poco más, obviamente porque soy, soy pastor y, 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 y entonces pues, me atrevo a decir otro tipo de cosas que no, eran, no lo decía puramente por respeto. ¿no? Y, y no es porque falte respeto con algo, sino simplemente no, no estaba en la posición para, para tener la autoridad de decirlo. Pero hay muchas cosas que nosotros como pastores nos gustan. ¿sabes? Y que nosotros tenemos ciertas inclinaciones. Yo como un pastor que trabajo en el área creativa, mi inclinación natural es irme a lo creativo Entonces, yo tengo que estar claro que quizás hay personas que yo, yo estoy pastoreando que no son creativos, que son quizás técnicos. Y entonces, yo no puedo, si me traen algo técnico de entrada, yo no puedo excluirlo y decir, no, eso no es de Dios. Y la razón por la que yo digo que no es de Dios, lo más probable es simplemente porque a mí no me gusta y no, y, y no es... Y no es algo que es lo que yo me dedico. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, no lo hemos visto en la palabra. Entonces, e ese tipo de cosas las ponemos un escrutinio más fuerte de la palabra. Es que la palabra no lo dice, pero ven acá, donde dónde tenemos librerías cristianas en la palabra, que creo en las librerías cristianas, donde tenemos o sea, todo, podemos empezar a nombrar un montón de cosas que nosotros hacemos como iglesias que no están explícitamente escritas en la palabra, sino que son expresiones de la identidad de la persona conforme la identidad divina que Dios le dio. No, no, no es que está fuera de la palabra. Claro, pero hay muchas cosas. Eh, por ejemplo, yo, yo soy, el señor me llamó a enseñar la palabra, pues yo siempre me inclino a la enseñanza de la palabra, a coger el texto bíblico, a ir profundizando profundizar el texto bíblico. Y, y yo puedo decir tranquilamente, no, es que la gente no está estudiando la Biblia. Lo mismo un pastor que esté inclinado más hacia el evangelismo, que se va más por el área evangelística o dentro de los cinco ministerios eh, está la oficina del evangelista, te va a decir que la gente no está ganando vida. Entonces y tú le dices, y, y a lo mejor él y yo hablamos y estamos hablando, ver es que tú los tienes ahí sentados, más palabras, ya tienen suficiente palabra que salgan. Por eso es que son cinco ministerios, son cinco oficinas, y cada oficina es para edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que respetar cada oficina, recibir de cada oficina y capacitarnos para, para ejecutar el ministerio. Pero son cosas que normalmente no, no, no hablamos y, y como no las entendemos, pues en muchas ocasiones los pastores han sido, ¿verdad? No, no en maldad, ¿verdad? Y con su buen corazón de cuidar a la gente, no, no, no. Vamos a ello o vemos una escritura y la interpretamos conforme a nuestra experiencia. Y es un reto. Es un reto de humildad. Nosotros ver la palabra y poder decir, ok, espérate, Señor, ¿cómo se está moviendo Dios? ¿Cómo se está moviendo? Pero guíame. Porque el que el mundo está haciendo algo. No significa que el, la actividad específica o el arte específico no es de Dios. Porque el
0: enemigo. No excepción el, Si el mundo lo hace pues la iglesia no lo puede hacer. Ese, ese es el problema de esa percepción.
1: Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si yo soy el diablo, lo único que tengo que hacer es coger algo de Dios, hacerlo en el mundo mal, y ya yo, ya yo sé que los cristianos no lo van a usar. Ya tengo un arma menos. <risa> ya ellos tienen un arma menos. Entonces, pero piensa lo otro. Si el enemigo se está pasando el trabajo de pervertir algo, como por ejemplo, vamos a hablar de las artes si el enemigo se está pasando el trabajo de pervertir las artes para sembrar su mensaje, tú no vas a corregir un error con otro error diciendo las artes no son de Dios. Porque si lo está pervirtiendo es porque hay algo poderoso en ese elemento que él tuvo que tomarlo, cambiarlo, hacer el revolú que haga, presentarlo para hacer lo suyo. Pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la realidad y la verdad de ello. Vamos a la palabra, que es lo que dice Dios de las artes. Cuando yo voy a la palabra... Y yo encuentro, me, me encuentro con, precisamente en el libro de Éxodo, donde se mencionan los primeros artistas, que Dios les dio sabiduría, el espíritu de Jehová estaba sobre ellos, el Señor los capacitó para ellos hacer toda obra en arte. Tú empiezas, espérate, no, no, no podemos estar hablando de que el arte no es de Dios acá, porque aquí precisamente yo lo veo para construir el tabernáculo. eso es una de ellas. Vemos un David, David, rey, profeta, compositor, salmista, eh, cómo él componía las canciones ¿no? con la composición, entonces no nos metamos siquiera a Jesús, que Jesús era un narrador de historia Jesús eh, con las parábolas, era, ese era su, ar, su arte, narrar historias mientras estaba aquí en la tierra, hablo ¿no? cuando caminaba, eso era lo principal que, 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 que él expresaba. La
0: primera serie de Netflix la hizo Cristo en el sermón del monte El, el sermón monte. del
1: mo <risas> y va del uno al otro entonces, y ahí tú tienes oh, una mujer se encontró, fue donde un juez todos los días y le pedía es, hazme justicia, hazme justicia entonces es bien fuerte cuando tú empiezas a irte realmente a la palabra y, y, te, y te quitas esos paradigmas o, 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 o vas con la humildad de decir Espíritu Santo enséñame porque si tú tomas una parábola de Jesús si yo tomo una parábola de Jesús y yo te la cuento a ti y tú dices bueno pues eso no es cristiano porque no menciona tal cosa y yo digo eso lo escribió Jesús ahí ahora el principio bíblico estaba lleno de la palabra, lleno del poder de Dios Jesús no estaba perdiendo el tiempo Vámonos, Jesús estaba revelando verdades profundas del reino de Dios dentro de una historia, pero el narrar historia es un arte. Entonces ahí, ahí es que está. Como nosotros como cristianos podemos tener la humildad y este es mi, mi llamado siempre. Vamos a tener la humildad de que si hay algo que yo no entiendo, en lugar de atacarlo, déjame ir a la presencia del Señor. Déjame orar para que el Señor le siga dando sabiduría a la persona porque hay cosas que yo no entiendo. Y volvemos, hay cosas que a mí no me gustan. No me gustan como ser humano. Hay estilos de música que a mí no me gustan. No significa que ese estilo de música no es de Dios. Porque a mí no me gusta. Entonces, se nos, como seres humanos se nos hace complicado. Se nos hace complicado soltar nuestros prejuicios y opiniones en esas áreas.
0: Yo entiendo que ese es, es, es un punto muy importante, Julio. Porque el primer problema es ese. Si a mí no me gusta y yo no lo considero de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Y, y ese es el problema que hemos tenido porque no hay respeto. Correcto. No puedo respetar. Entonces nos atacamos, nos atacamos en las redes, nos atacamos. Eh, Julio Román eh, está haciendo cine para El Enemigo. Yo me he sentado con Julio Román, yo he hablado con Julio Román, yo sé cuál es el corazón de Julio. No, pero lo ataco porque lo que está haciendo no me gusta, pero no me doy no. la oportunidad de escuchar lo que se está haciendo. Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted ha visto el trabajo de Julio Román? No, 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 yo nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo lo estamos criticando?
1: Claro. No, y lo triste, lo que es triste para mí, y esto es lo que a mí me rompe el corazón, es que en ese momento que la persona hizo eso, ya está pecando. O sea, lo, lo, tú, tú estás atacando, atacando a la persona y lo que tú estás haciendo es pecado. Ya está Lo que pasa es que lo enmascaramos y decimos, no, el Señor me llamó a traer sanados doctrina Vamos, vamos, estás pecando. Uno. Número dos, tú estás trazando una línea, creando una guerra civil dentro del reino de Dios. Porque ya tú tienes entonces, en el momento que yo escribo ese comentario, ya yo estoy posicionando algo para que una persona vaya a favor o en contra y estoy sembrando división en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, a la mera hora, Dios no me llamó a eso. A mí, cuando tú tienes, cuando tú estás ocupado haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú no tienes tiempo para criticar lo que otras personas están haciendo y a ti no te gusta. Entonces, yo lo que digo es, si no te gusta... Mira, te voy a dar una revelación bien grande. Si no te gusta, uno agarra el dedo y hace así. Y le scrollea
0: ¿Ya? Sweep up, sweep up, sweep up. ¿Ya? ¿Ya? Es
1: tan fácil. Hay algo como que ese, ese cuadrito de comments como que llama a las personas, como que no me gusta, tengo que escribir. No, mira. ¿Sabes qué? Te, te, otra revelación. Tú no estás obligado a escribir en aquellas cosas que no te gustan. No estás obligado. Eres libre. No escriba, le das para arriba y ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy trazando, estoy, estoy sembrando división en medio del cuerpo de Cristo. Y no. Y que
0: no. en eso, Julio, que como no le gusta, si a usted no le gusta algo, pues como tú dices, eh, 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 lo, cuando chiquitos nos decían, si no te gusta, no te lo comas. Pero nosotros no nos los comemos, pero tampoco queremos que el que se lo quiere comer lo disfrute. <risa> y ese es el problema.
1: Pero tú sabes que es lo peligroso. Y, y aquí tenemos que, volvemos, es, es, me, me gusta esta conversación porque estas son cosas que no se hablan. Normalmente este tipo de conversación no, no se da. Esto... Pero el problema, el problema de eso es que está, caemos en una, en una pretensión, caemos en orgullo, caemos en, en, en pensar que lo que yo conozco de la palabra es toda la palabra. Y no es así. Lo que yo conozco, la, la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 13, nos dice porque conocemos, en parte conocemos y en parte profetizamos lo que tú crees que tú conoces, aunque tú crees que lo conoces completamente, es una parte. Entonces, nosotros en muchas ocasiones pensamos que yo lo conozco, que lo que yo conozco de la Biblia es toda la Biblia, número uno. Número dos, empiezo a medir las personas en base a mi experiencia con Dios. Y, a mi, mi, y no, es, es que eso no es así porque Dios no trabaja así. Espérate, conmigo Dios no trabaja así, pero ¿cómo trabajo con esa persona? Uh -huh. Yo no lo sé. Yo no sé cómo Dios trabajó con, con, con esa otra persona, cómo fue la experiencia con esa otra persona. Mi esposo y yo no sé si tú conocías. Mi esposo y yo no, no podíamos tener hijos. Tuvimos 12 años sin poder tener hijos. Eh, luego de 12 años, el Señor eh, hizo un milagro en medio de una, de una celebración que tuvimos en nuestra iglesia. El pastor oró por nosotros, nos trajo una, una palabra profética. Luego ella quedó embarazada y pasó todo este proceso. Es mi experiencia con Dios de ese proceso. Yo no te puedo decir a ti, es que voy a crear una doctrina... De que, bueno, tú no puedes tener hijos, espérate, y, y te pasaron al frente a orar, no, porque si no te pasan al frente a orar no no vas a recibir, porque cuando, así fue que Dios nos dio el hijo a nosotros, en esa oración.
0: El pulano, tiene que aprovechar, porque tiene que aprovechar. ¿Fuiste
1: Ahí es que está. Entonces, empezamos a extender nuestra experiencia cristiana hacia otras personas, y, la, y a la hora de la verdad, hay cosas que, que no resuenan conmigo, que ya es real, y hay cosas que sí. Pues entonces, yo tengo que estar claro. ¿En qué es la diferencia entre esto me lo dice la palabra a esto no me gusta como ser humano? Y tener la madurez suficiente para amar a mis hermanos, volvemos al más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a la palabra, la palabra dice que cómo conocerá el mundo que somos discípulos de Jesús. La palabra nos expresa dos cosas principalmente. Nos expresa número, número uno, cuando nos amamos los unos a los otros y número dos, cuando damos fruto. ¿Qué fruto estoy dando? No puede el árbol bueno dar mal fruto. Tiene, bueno. tiene que dar buen fruto. Entonces, crítica. Instintivamente lo sabemos. Crítica, pelea, eh, chisme. ¿Son buenos frutos? Todos sabemos que no. Instintivamente lo sabemos. La verdad es que no... Una, no una, una crítica constructiva. Que, una crítica No, quiero corregirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no está mal, porque eso, eso, eso afecta a los, a, los, a los pequeños cristianos. Pero mira, que entonces tú estás yendo por todas las iglesias, aunque no sean conocidas, porque eso lo hacemos con los conocidos, aunque no sean conocidas por ahí, buscando la, la, ¿verdad? la doctrina que se está dando para ver si no es buena doctrina o si, o, o si no es sana doctrina. Y estás con, de manera consistente haciéndolo con todo. No, la realidad es que no, porque nosotros aprovechamos las personas que no nos gustan, ¿me entiendes? y no nos gusta esto no nos cae esto, entonces como cristianos tenemos, y esta es una de las cargas que yo tengo y yo, yo honestamente yo no sentía esto, una vez me ungieron de pastor como que uh, cayó todo este peso de la iglesia, ¿no? el amor hacia la iglesia y de quiénes somos, y de quiénes somos en Cristo y de, y de lo que Dios desea con la iglesia yo tengo que tener la madurez de decir yo amo a Dios sobre todas las cosas y yo amo a mi hermano independientemente Escúchame bien, independientemente si yo, que yo esté de acuerdo o no, porque y tengo que honrarlo, tengo que fluir en honor, la palabra me enseña que yo tengo que fluir en honor hasta a mis enemigos, dice que si mi enemigo tiene algo contra mí, yo tengo que amarlo y yo tengo que hacerle bien, hacerle bien, entonces cuánto más a mis hermanos, cuánto más a mis hermanos, entonces yo creo que tenemos que regresar a lo básico, no nos, no nos, no nos compliquemos tanto la vida, vamos a, a volver al amor interesantemente muchas personas dicen no, pero la iglesia antes no era así, mira la iglesia ha tenido esta situación desde el principio tuvieron la situación cuando Pablo empezó a predicarle a los gentiles, se formó el mismo revolú, el mismo la diferencia ok, es que ellos, están, ellos no se están circuncidando, ellos no están guardando la ley de, de, de Moisés y se formó el, el mismo revolú de unos diciendo una cosa, otra ¿qué hicieron ellos? se reunieron todos como un grupo empezaron a hablar, espérate, ¿qué el Señor está haciendo? vamos a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo se dieron cuenta de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles sin haber sido circuncidados, sin haber seguido la, 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 la ley de Moisés. Y entender espérate, el Señor está haciendo otra cosa. Pero son los hichos que se han tenido de, de siempre en distintos temas y, y lo más probable van a continuar. Lo importante es que nosotros, yo no fomente ese tipo de, de, de problemas y yo empiece a amar. No sé, fue una respuesta como que más larga, ¿verdad? De lo que
0: estamos... Sí, pero pero, pero vamos, vamos en el tema porque... Cuando hacemos eso, entonces sí nos sentamos en la silla de escarnecedores. Porque Totalmente. Si darnos cuenta, sin darnos cuenta, Total. yo estoy criticando y burlándome y tomando como algo negativo, algo que está inspirando a Dios en la vida de otra persona.
1: Total. No, y tú estás diciendo algo que es bien fuerte. Porque mira lo siguiente. Y si yo estoy equivocado. Nunca nos hemos puesto a pensar eso. Y si, y si realmente nos encontramos como como aparece en la palabra, que querían detener a los discípulos en el libro de, de, de Hechos. Y Gamaliel dice, si esta obra no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, no nos hallemos a nosotros mismos luchando contra el Dios invisible. Entonces yo digo, digamos que lo que tú estás haciendo, tú estás haciendo este programa. Yo no estoy de acuerdo, digamos que yo no estoy de acuerdo. Mi pregunta es yo puedo estar en lo correcto que lo que él está haciendo está mal o yo puedo estar equivocado. Yo prefiero equivocarme amándote, orando por ti y bendiciéndote y que a la mera hora esto no era de Dios, pero yo te amé, te bendije y, y oré por ti. Prefiero equivocarme de esa manera a equivocarme criticándote y tirándote y después me doy cuenta que a lo mejor no me doy cuenta en la tierra, que es lo más triste del mundo, que no me dé cuenta en la tierra y que llegue al cielo y me voy a encontrar contigo en el cielo después que te dije que te ibas para el infierno y todo me voy a encontrar contigo. Y que de momento me encuentre en el cielo contigo y reciba una reprensión de mi padre celestial porque fui piedra de tropiezo en tu en tu ministerio. Y te
0: ponen en la litera de arriba mía. Te ponen en la litera
1: de Ay. Pero ve, porque está el factor podemos equivocarnos. Y si yo estoy equivocado. Ahora mismo puede, por eso que yo me equivoque 20 veces.
0: Es el respeto, Julio. Yo creo que, que, que todo va a partir. El amor. Por eso es que me, me encanta que hables del amor entre hermanos, porque ese amor entre hermanos me ayuda a yo respetar lo que tú haces y a ti te va a ayudar a respetar lo que yo hago.
1: Totalmente. Y, y honrarte por eso. Honor, el honor. El Señor nos llamó a honrar, honrar las autoridades, honrarnos unos a otros. Dice que hasta honremos nuestros enemigos. O sea, dar honor son principios bíblicos que yo creo que nosotros podemos complicarnos y, y, y empezar a hacer 20 análisis. Pero a la hora de la verdad, el Señor es sencillo. Vamos a la palabra. Vamos, vamos a la palabra.
0: Hablaba del pastorado y yo, yo llevo algunos años, pues para, para tres años haciendo el eh, proceso preministerial en la iglesia bautista, a la cual pertenezco en Ceiba, la iglesia bautista del Semaní Y me di cuenta de algo. Yo toda la vida me complicaba tanto cuando iba a preparar un mensaje yo quería que, que tuviera eh, todos lo, los elementos para que la gente entendiera que era un buen mensaje. Cuando llegué a trabajar cerca del pastor y de la pastora en la casa, me di cuenta que el evangelio es simple, Julio. Que a veces estamos complicándonos en el altar y la gente ni nos entiende lo que estamos diciendo. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Estamos hablando en, en, en otro idioma. Y que y no te es. Te das,
0: te das cuenta que. Quién hace y quién va a realizar la labor. No eres tú con todos los inventos y todas las cosas que preparaste. Es lo que va a hacer Dios por medio del mover de la palabra. Así te pares tú y digas que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. El propósito que va a cumplir Dios en medio de la congregación se va a dar. Y eso es lo hermoso del ministerio, que no se trata de ti ni se trata de mí. Se trata de lo que Dios va a hacer, aunque tú y yo no pensemos que Dios puede hacer algo poderoso. Por eso es que esto es simple. Mientras más simple podamos hacer. Mi mamá siempre decía algo y me decía en una ocasión un predicador antes de subir al altar se le paró una hermana de la iglesia y le tocó el hombre y le dijo, pastor, en la iglesia nos visita un niño. Y dice que él se encoraba en el altar y aquella palabra que le dio la diaconisa antes de subirse al altar le impactó tanto y él dijo, desde hoy en adelante me voy a preparar para llevar este mensaje de tal manera que si hay un niño en la audiencia entienda lo que yo quiero decirle o entienda lo que Dios quiere hablar. Y Eso es amor. Eso es amor. Yo creo que a veces nos enfocamos tanto en, en que digan no, mira, sabe de teología, mira, usó la escatología, eh, habló de, de Apocalipsis y no nos encargamos de que la gente que aún no sepa de escatología ni de Apocalipsis ni de Cristología ni de ninguna de las cosas que podemos estudiar en el seminario pueda entender el poder de la misericordia de Dios por medio de lo que estamos haciendo.
1: Y, y tú, tú has dado en algo todavía aún más profundo que te, que, que te metiste ahí, y lo, y lo voy a tirar porque la culpa es tuya. Seguro. <risa> te estoy diciendo para que digan que sabe de teología, de escatología. Empezamos a, a hacer toda esta serie de, de cosas, predicaciones, no, no, lo que sea, para que la gente sepa lo que sabemos. Para, el, el, el evangelio no se trata de nosotros, se trata de un rey y su reino. Se trata de que vean a Cristo. Se trata de guiar a las personas a tener un encuentro con Cristo. Entonces, como, como no tenemos clara nuestra identidad, empezamos a tratar de compensar con eso. Que me aplaudan por lo, por, por lo que hago. Empiezo a, a buscar valor y encontrar identidad en, mi, en, en, en lo que hago, en mi trabajo. Yo amo el cine. Me apasiona el cine. El cine no es mi identidad. Eso no puede ser... Yo, yo no dependo de si una película le, le va bien o mal. Eso, eso no es mi identidad no está y mi identidad está en Cristo y mi trabajo es representar a Cristo, sea en una película de cine, sea con mi familia, sea con mis hijos, sea con mi esposa. Yo tengo que representar a mi Rey. Yo tengo que representar a mi Amado y entonces yo tengo que empezar a dejar de mirarme a mí y empezar a mirar a Jesús y empezar a guiar a las personas hacia Jesús. Y empezar a entenderle que hay muchas cosas que yo no conozco, que yo no sé, pero sobre todo, yo amo a estas personas. Tú tienes que amar a las personas. Yo, yo amo, realmente yo amo los actores. Yo amo lo, la, la gente que trabaja en cine. Yo los amo. Yo siento amor hacia ellos. Por eso Dios me envió a ellos. Yo amo a los artistas. Los, los, los amo. Y cuando hablo de artistas, no estoy hablando de celebridades. Estoy hablando personas de las artes. Y tú, y, 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 y tú empiezas a amar a esas personas porque el Señor los ama. Entonces, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Como dijo Isaías, dije yo, Señor, aquí, envíame a mí. Yo voy, yo entonces, voy,
0: no te preocupes.
1: El Señor te va a enviar. El Señor te va a enviar a, 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 a las personas. Y entonces, nosotros, como, como iglesia, tenemos que amarnos, hermano. Tenemos que empezar a amarnos, respetarnos, entender de que yo no tengo toda la expresión de Cristo en mi vida y empezar a honrarnos, tal Tú no vas a fallar en el honor, o sea, tú no cuando tú amas, tú no fallas en el amor. El amor no falla. O sea, si estás en duda, qué cómo actúo o okay, cuál es la acción de amor en este momento. No, no, pero el amor me lleva el amor por esto. No lo no, 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 no justifiquemos, vamos dejando de de, de, de de vamos vamos a madurar. y es tiempo de que maduremos, iglesia. La iglesia tiene que madurar. Tiene que madurar. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que meternos en comunión con el Espíritu Santo. Y, y amar, amar, permitir que Él le ministre a las personas. Y entonces eso es lo que hace que Dios empiece a, a manifestarse de manera diferente y, y, y por encima a uno ser una persona diferente, re, representar a, a Cristo. ¿Qué experiencia tiene la gente? Yo no yo no, yo no veo a, a, a Jesús, miren, siempre se habla de que Jesús tomó los fariseos y les habló fuerte a los fariseos. Y es totalmente cierto. Jesús se paró. Ahora, Jesús se paró de frente a ellos, se lo dijo en la cara y estamos hablando. Él, Jesús es la persona que los llamó. O sea, es la persona en autoridad sobre ellos. Él fue como Dios. O sea, yo estoy en, totalmente, en total libertad de corregir a mis empleados. En total libertad de corregir a las personas que están trabajando para mí, que yo le di una encomienda y la están haciendo mal. Y que no solamente la están haciendo mal, sino que la están haciendo de una manera que le está haciendo daño a la, a, al propósito específico por el cual yo se lo di. Yo estoy en completa libertad de eso. Ahora, yo no soy tu pastor, Fredito. Claro. Tú no eres mi empleado. ¿Me, me, me estás entendiendo por, por dónde voy la, la cosa? Entonces, le atribuimos cosas que Jesús hizo a nosotros y hay que entender. Sí, él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y hay unas cualidades de él que son de él en su, en su capacidad como Dios, ¿no? Que no nos aplican a nosotros. Voy nos para el templo estamos... de Julio a virar las
0: mesas. Porque... Voy, un... voy para la iglesia.
1: Eh, exactamente. Pero él dice, no, mi casa, casa de adoración, será llamada. Y entonces, a veces como cristiano tomamos todas esas cosas. No, pues yo voy a hacer esto. Espera un momento. Él tiene toda la autoridad de hacer eso. Esa es su casa. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros nos dice, Ustedes tienen que amarse. Ustedes tienen que amarse. Y, y empieza a darnos los principios para corregir. Vamos a corregir. Y nos da unos espacios para nosotros movernos. Pero tú no puedes corregir algo a expensas de herir a otro grupo de personas que son las personas que Dios quiere atraer hacia, hacia así y que te puso a ti ahí. Correcto. Entonces, no, no, sencillamente no funciona así. No funciona.
0: Eh, no, no, eh,
1: no funciona. El problema
0: es, eh, 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 hablabas de la humildad ahorita y cuando yo tengo humildad, en ocasiones cuando me equivoco, pues pido perdón y reconozco. Una de las características más importantes de la humildad es esa. O sea, yo reconocer que lo hice mal, que no estuve bien, pero tengo la capacidad de ir donde ti y decirte, mira, no estuvo bien, no lo hice bien, perdóname. Pero nosotros no. Nosotros no. no. Pensamos que eso nos hace más pequeños y se nos olvida que este es el reino donde el que más grande quiera ser, cada día tiene que humillarse más. Totalmente. No es que nos olvida eso. Yo creo que, que, que en ese aspecto es, es, es fundamental que nosotros como personas que queremos eh, dirigir el reino, que queremos llevar el mensaje del reino, tenemos que entender que esto es un mensaje para personas que están dispuestas a humillarse y estar lo más abajo posible para que el nombre del Señor sea engrandecido.
1: Totalmente porque Dios mira de lejos al altivo, más da gracia a los humildes y cuando vamos a volvemos a la palabra, Pablo decía yo trabajé más que todo y no yo, la gracia de Dios en mí, correcto. entonces si Dios le da gracia al humilde, le está dando la capacidad de él trabajar a través del humilde, pero al, al, al orgulloso lo está mirando de qué de lejos y yo no sé tú, pero yo quiero estar cerquita de él y, y no hay manera
0: lejos
1: de Dios no, no, correcto, no hay manera de estar cerca de Dios en orgullo no existe y tú dices, bueno, yo, yo estoy cerca de Dios. Y, y ve, no, no estás cerca. Pero cuando tú estás cerca de Dios, tú amas lo que él amas. Lo que él ama Tú piensas lo que él piensa. Tú hablas lo que, lo que él habla. Tú amas como él ama. Y tú, y tú dices en la línea. No, no hay otra manera de, de hacerlo si no es en humildad. En, en humildad. O sea, en la palabra el conocimiento envanece más el espíritu da vida. Yo tengo que tomar este conocimiento y tengo que filtrarlo a través del espíritu. Tengo que presentárselo al espíritu para que sople vida sobre lo que yo conozco y ese conocimiento no sea puramente mental, sino que es una revelación en mi espíritu, en mi corazón. Y se haga vida en mí, se haga vida. Entonces hay, hay que tener cuidado en cómo procedemos y simplemente tener, ok, yo puedo estar equivocado. ¿Qué va a pasar? Y dicen, bueno, pues si, es que mira esto que está haciendo esta persona. Yo te voy a dar algo, te voy a comentar algo que te va a hacer libre de, de, de esa presión de tener que corregir a las demás personas. Todos nos vamos a parar delante de Dios a rendir cuenta por la, nuestras acciones, lo dice la palabra, ¿verdad? ya sea en el trono blanco, eh, en, en el trono de Jesús en, en el trono blanco. Si yo hago algo, si digamos que vamos a partir de la premisa, yo creo que Dios me llamó a hacer cine, yo creo que es lo que Dios me, me encomendó a hacer cine. Digamos que yo estoy mal eso no es, yo, me, yo me, me salí del propósito de Dios yo voy a rendirle cuentas a Dios por eso correcto o sea, entonces ¿qué yo tengo que hacer? si yo veo algo que no está bien, orar, bendecir a la persona si la persona está mal, la persona tiene que rendirle cuentas a Dios por eso correcto. ya eso es entre esa persona y Dios si yo critico a la persona ahora yo tengo que rendir cuentas por cada palabra, la Biblia dice que por cada palabra ociosa que hablemos, rendiremos cuenta en el día del juicio por lo tanto, esa persona va a rendir cuenta por sus acciones, pero yo voy a rendir cuenta por, por la crítica que yo hice a esas personas.
0: Cada cual es responsable de sus actos.
1: Cada cual es responsable de sus actos. Entonces, cuando yo veo a alguien... Que, porque si hay personas que se han tirado una maroma, que tú dices, hermano, esto... wow. Yo digo, padre, dale sabiduría. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo estoy tranquilo, porque esa persona le va a rendir cuentas a Dios. Claro. En el, eh, tiene... Y lo mejor sería que el Señor lo corrija aquí en la tierra, el mismo Señor en su tiempo de oración, en su tiempo de intimidad con la palabra lo corrija la persona ajuste su camino, que ocurre en muchas ocasiones. Si no ocurre, si no ocurre, la persona le va a rendir cuenta a Dios. Cada uno de nosotros calma, va a rendir cuenta a Dios.
0: La calma, como tú decías. Eh, eh, ha soltado una palabra de libertad. Usted no se preocupe por la gente. Cada cual va a dar eh, opinión y va a, dar, eh, eh, va a tener que justificar sus acciones frente al que tiene que justificarles y al único. Lo único, el rey de reyes y señor de señores, bastante,
1: bastante yo tengo con Julio Román. Con lidiar con Julio Román, Me voy a caer encima los ministerios de los demás. Entiende? Y tenemos trabajo con nosotros mismos, claro. con nosotros mismos. Así que vamos a enfocarnos en lo que en, en poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
0: Julio, cuán difícil es hacer cine aquí en Puerto Rico.
1: Es bien difícil, no, eh, eh, es sumamente difícil, no es imposible y eso es importante esto, porque tenemos que marcar esa diferencia toda obra grande es difícil en algún aspecto o sea, eso no, 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 no cambia en Puerto Rico obviamente estamos hablando de mucho dinero que se necesita para hacer una película y estamos hablando de mucho dinero cuando vemos el presupuesto de una película estamos hablando de cientos de miles de dólares o sea, es, es, es mucho dinero y es sumamente difícil es sumamente difícil y complicado pero yo no siento que sea más difícil y complicado que el evangelista que va a ir a Santo Domingo a hacer una campaña evangelística o que el misionero que se fue para el lugar donde el Señor lo haya llamado a abrir una misión, el pastor que acaba de plantar una iglesia. ¿Me, me
0: estás entendiendo? It is what it, 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 it. Lo que me trae es que es una logística, hay que hacer una, log una logística, hay que hacer una planificación y como mismo el evangelista, el evangelista tiene que preparar unas acciones, tiene que preparar un programa, tiene que preparar una agenda. La persona que va a hacer una película tiene que hacer lo mismo.
1: Tiene que hacer así, tienes que, preparar, tienes que conocer lo interesante y yo creo que quizá por, por, eso, es, por eso es que es tan difícil, es que cuando tú estás trabajando cine tú no te estás moviendo en los espacios donde te mueves normalmente como cristiano por ejemplo, el pastor en iglesia está estableciendo una iglesia, Pues es, son nuestros escenarios, conocemos los lenguajes, conocemos cómo funcionan las cosas. Cuando tú estás hablando de cine, tú te estás moviendo en el, en el espacio de inversionistas que piensan diferente a los cristianos y los inversionistas están buscando otro tipo de cosas. Estás hablando de exhibidores, estás hablando de distribuidores, estás hablando de ciertos espacios que como un ciudadano tradicional tú no tienes acceso. Por lo tanto, cuando tú empiezas a entrar en esos espacios te llevas uno, uno, una sorpresa bastante grande de cómo en efecto funciona o, y, y cómo en efecto se trabaja que te lleva a decir señor guíame para seguir aprendiendo y te voy a dar un ejemplo tranquilamente yo entré al cine porque quería hacer películas para que transformara la cultura yo quería hacer películas que, que el poder de Dios transformara la cultura yo no tenía nunca en mi corazón hacer una compañía crear todo el proceso de, de empresarismo tener que leer leyes para poder entender créditos fiscales y demás, pero da el asunto de que para yo poder hacer películas, tienes que tener una compañía, para tú poder bregar con inversionistas, tienes que conocer cómo funcionan las leyes de inversiones, y tuve que empezar a añadir ese tipo de herramientas a mi caja de herramientas, para yo poder hacer lo que Dios me llamó a hacer de manera efectiva. Porque yo puedo hacerlo, pero no voy a llegar al nivel de lo que Dios puso en mi corazón llegar, si no me preparo en esas otras áreas. ¿Ves? Y lo mismo ocurre eh, con, con, con otras áreas. Es difícil, nuevamente, no es imposible. Yo sí creo que si Dios no te llama a hacerlo, no, no, no te metas. Eh, como cualquier otra cosa, ¿no? Si Dios no te llama a pastorear una iglesia, pues más lindo que suene, eh, ¿verdad? Bendícelos y sigue haciendo lo que Dios te llama a hacer.
0: Es lo que la gente a veces tampoco entiende. La gente piensa que esto es cerrar la marquesina y comprar cuatro sillas, eh, cualquier ministerio, Julio, cualquier ministerio eh, eh, por más simple que podamos verlo a la distancia eh, tiene una, una, unos requerimientos y tiene, eh, 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 hay momentos en que lo único que te sostiene es que Dios te dijo que iba a estar contigo tú no tienes mucho apoyo eh, en el aspecto de lo que llama de economía me imagino que te has sentado en algunas reuniones donde te han dicho, ese libreto no va para ningún lado esa película <risa> eso, no, eso no va a vender un ticket es, es difícil porque tú tienes una meta y tienes un ministerio pero quieres hacerlo de la manera en, en, en que en realidad agrade al Señor y que puedas impactar vida. porque es la gente no entiende. Tú quieres hacer cine, tú puedes hacer una película de matar, puedes hacer una película de, 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 de un tipo con un cuchillo quitándole la vida a 100, pero ese es el mensaje que quiere llevar Julio Román. No, pues ¿qué pasa? Que Julio tiene que ir en contra de la corriente llevando su sueño, pero de la mano, del Dios que lo
1: llamó a cumplir. Un to, to, totalmente. Y no es como que están ahí esperando, sí, ven, predícanos. ¿Sabe? Sí, no, sí, claro que sí, claro que sí, darnos esas películas, ¿me entiendes? Entonces, este es el otro asunto. Y esto fue lo que Dios me abrió los ojos en el proceso, porque cuando yo empecé, yo no, yo no lo veía así. El Señor entonces me empieza a mostrar de que no es solo la película, sino es el proceso de hacer la película, las personas que tú puedes impactar en el proceso de hacer la película. ¿Cómo vas a ministrarle a las personas que trabajan contigo en la película? ¿Cómo tú puedes expresarle el amor de Cristo a esas personas? ¿Cómo tú puedes reflejar a Cristo en el proceso de hacer la película con gente que lo más probable no va a llegar a una iglesia? No le interesa llegar a una iglesia, al menos en, hasta ese momento. Más adelante oramos nombre de Jesús de que el Señor toque sus corazones y que la experiencia que tuvieron con nosotros de alguna manera le, les haya encendido ese, esa hambre por Cristo. Pero hay muchas personas que no llegan a la iglesia, entonces está llegando el Evangelio a ellos de una manera diferente. ¿Cómo lo puedo hacer? De manera sabia, porque tenemos unas leyes que cubren los espacios de trabajo y cómo en medio de esas aguas yo puedo navegar para representar a Cristo.
0: Es totalmente un proyecto. Un proyecto. <risa> pero pero eh, de verdad que eres de inspiración para muchas personas porque a veces nosotros pensamos que tenemos que ir en contra de lo que sabemos o conocemos o de lo que profesamos para tener éxito. Y en Dios el éxito no depende de yo hacer las cosas mm. para que la gente me dé la oportunidad, sino de yo seguir siéndole fiel a Dios y ver cómo Dios abre las puertas en el camino para que cuando yo llegue al final de ese camino entienda que si estoy en el lugar donde estoy es porque Dios ha abierto la puerta y eso es poderoso. Te Así pregunto, es. Julio, cuán difícil eh, eh, se proyecta este próximo año y cuáles son tus metas para este nuevo año y cuál es el sueño o el deseo de Julio para eh, este proyecto que estás haciendo y, y, y todos los demás proyectos en los cuales estás trabajando. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es la meta?
1: Bueno, la, la meta es causar una transformación cultural con el Evangelio de Cristo. eso, es, es, eso es, es ahí que se manifieste el cielo en la tierra. Jesús dijo en la oración, Padre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que realmente mi, mi, mi foco está en que lo que hagamos como proyecto y cómo lo hagamos de alguna manera transforme la manera en que ese tipo de dinámica ocurre aquí en la tierra para que refleje más el cielo. Entonces hacia allá es, hacia allá es una transformación cultural eh, que incluye salvaciones, sanidades, todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer, ¿verdad? Que sea que sea lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Y, es, y, y ese, ese, ese es la línea, ¿no? Hacer discípulos que hagan discípulos. Eso, eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? Que es la gran comisión que tenemos. Ahora, en términos de meta, pues este año tenemos dos proyectos en la mesa, tenemos dos para, para, para escribir y tenemos dos producciones que estamos montando. Eh, queremos eh, una, una de las puertas que queremos eh, cruzar y estamos creyendo de que así va a ser en el nombre de Jesús es que entrar ya a las series de televisión eso es algo que queremos, queremos entrar en, en esa área, así que lo primero que tenemos, tenemos esos dos proyectos y estamos proyectándonos a, hacia allá hacia poder entrar a las series de televisión y luego de eso pues tengo bien fuerte en el corazón en, eh, crear un conservatorio eh, de artes audiovisuales que llevamos tiempo, verdad ya, ya está creado todo, pero el Señor puso en mi corazón empezar a, a capacitar una nueva generación de, de artistas que tengan el deseo de crecer como hijos de Dios y llevar la palabra de la manera en que Dios los haya alambrado para hacerlo, ¿no?, a través de las artes. Entonces, eso es lo que tenemos, estamos corriendo, estamos pastoreando el campus online de nuestra familia Iglesia Así que estamos soñando de que vamos a alcanzar muchas más personas a través del campus online que tenemos en nuestra familia iglesia. Y, y seguir llevando la palabra, seguir compartiendo y reflejando a Cristo. Yo aprendí algo con estos pasados años y es que yo proyecto hacia un lugar y, y me doy cuenta que el Señor en muchas ocasiones tiene otras cosas en el camino. <risa> Así que aprendí a poner el, el punto final, para qué es que voy a llegar y ver, como dice eh, Proverbios 428 28, y poner mi mirada, 425, poner mi mirada en lo que está delante de mí. Esto es lo próximo que tenemos, son estas cosas. ¿Qué Dios tiene después? Pues seguimos corriendo. Pero sí, yo, yo, yo tengo bien fuerte en mi corazón la, la cultura, la, la, lo que es nuestra sociedad, ¿no? Como, so, como sociedad. Eh, tenemos una organización, eh, como no sé si conocías, no eh, que estamos orando todos los días en ayuno y en oración para la abolición del aborto. Es algo que está bien fuerte en mi corazón de, de que no muera ni un solo bebé más a través de, del aborto. Y eso es algo que estamos, estamos orando de que sí, se siguen añadiendo personas para orar y ayunar por la salvación de esos bebés. Es una transformación cultural. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el cielo no hay aborto. En el cielo los bebés es lo más valorizado. Entonces, eso tiene que manifestarse en la tierra. Eso tiene que manifestarse y estamos creyendo de que así va a ser. Entonces... Seguí contando historias, mi hermano, seguí contando historias y, y, y que Dios nos siga dirigiendo. Y mi familia, para mí lo más importante en este momento, mis hijos están ya, ya empezaron a crecer, ya tengo uno de cinco y el otro eh, uno cumple cinco y el otro cumple tres. Eh, estamos encaminados ¿verdad? En, en ayudarlos a, a ver cuál es su propósito, qué es lo que Dios tiene para ellos y poderles, poderles ayudar en eso y poderlos encaminar en ¿verdad? lo que Dios tiene para ellos. No, no lo que yo quiero. Pero ¿qué, ¿Qué es lo que Dios tiene para ello y poder? Y estamos en ese tiempo. Los dirige Dios. Dios Exacto.
0: ¿quién, ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta para que hoy en día se pueda hacer este tipo de, de, de producciones con un mensaje eh, de fe, con un mensaje de esperanza?
1: Mira, desde muchos años siempre ha, ha habido personas que han hecho proyectos y Dios, y no, no sé cuán, por favor no, no le escriban criticándole lo que voy a decir ahora. Exacto. Pero Dios hasta ha usado personas que no son cristianas para abrir la puerta. Eh, hablando de que se hicieron películas en hace mucho tiempo atrás, como muy bien sabes, los Diez Mandamientos y una serie de películas que se hicieron hace muchos años.
0: Antes de Titanic, que eso fue la película de la de la de la de la, la una de las películas más taquilleras de la historia, es los Diez Mandamientos.
1: Correcto, pues esa es una de las películas que en su momento abrió paso. Más recientemente, cuando Mel Gibson hizo La Pasión del Cristo, eso eso fue un game changer esto porque la industria de Hollywood empezó a prestar atención a la audiencia cristiana y eso no, no ocurría. Poco más acá vienen los hermanos Kendricks que no fueron los primeros, ¿no? ya habían, venían otras personas haciendo películas, pero los hermanos Kendrick, cuando hicieron Facing the Giants, lograron inspirar a muchas generaciones, yo entre, ¿verdad? Uno de ellos fui yo, pero la película le fue muy bien en el cine y eso hizo que, se, que les financiaran una segunda película y poco a poco empezó a abrir una puerta en Estados Unidos. Entonces, Dios ha utilizado muchas personas en muchas áreas y, y te voy a decir algo. Ahora mismo hay personas trabajando en estudios seculares que son cristianas y Dios las tiene puestas en esos estudios para cuando vengan películas cristianas, ellos logran que le abran las puertas. Yo conocí una persona así, conocí una persona que trabaja en una cadena de cine y la persona es cristiana. Y la persona es la que está logrando que se pasen las películas cristianas en las salas de cine en su país. Y trabaja para una cadena de cine secular. Y Dios la... Por eso, te, por eso es que yo te digo, no, hay que tener cuidado con lo que a veces pensamos que es o no es de Dios. Dios tiene personas... Yo conozco un amigo también que tiene un festival, trabaja en un festival de cine que no es cristiano. Y en ese festival de cine que no es cristiano, se presentan películas cristianas porque él está ahí y él ha logrado que traigan películas cristianas. Dios, Entonces,
0: Dios es como los puertorriqueños, que donde quiera que tú vas te encuentras uno, es igual con los cristianos. Donde quiera que tú te mueves en el mundo, Dios ha puesto a la persona para, para, para eh, eso. darnos acceso, para abrir la puerta.
1: Voy a usar una palabra que a lo mejor suena, suena, suena fuerte. Pero vamos a verla en el contexto positivo. Es una gran conspiración positiva. El señor coordinó esto, puso a fulano aquí, puso a Fredo acá, puso a Julio aquí, puso personas acá. Y ok, tú vas a colaborar con este, vamos acá. Y él
0: coordinó todo esto.
1: ¿Para qué? Para la salvación de las vidas.
0: Eh, es maravilloso. Yo creo que, que muchas iglesias aprovecharon y han aprovechado estas oportunidades en películas como War Room, como Courageous que las, las iglesias eh, tomaban la sala completa, invitaban amigos a que vieran, se hablaba una palabra luego. Yo he, yo he ido a diferentes películas y la única película donde yo he visto a la gente salir en silencio es la de La Pasión de Cristo. La gente era en silencio hasta que se montaban en el carro. Yo creo que tenemos la oportunidad, hay unos jóvenes de, de la iglesia bautista Jerusalén eh, eh, en, en Luquillo que tienen una actividad que se llama Cine con Cristo, llevan eh, danzores, llevan eh, Bien. Músicos, y antes de que empiecen las películas, eh, dan como un devocional frente al cine. Y la gente se verlos, y luego de que terminan el devocional, entran con la gente que invitaron a ver las películas hay diferentes formas de hacerlo y de verdad que cada cual hace, hace el trabajo como, como quiere hacerlo, háblame Julio ya casi estamos terminando eh, estamos ahí llegando al borderline quiero que me hables de las películas que tienes ahora mismo eh, las que puedes, ¿verdad? Que, que vas a estar trabajando este año, que me hables un poquito de Creeré y me hables un poquito de Barrote así por encimita para que eh, podamos enseñar aquí la eh, Creeré eh, basada en hechos reales. Hablamos un poquito de Creeré.
1: Claro que sí. Mira, Creeré son, eh, son cinco historias verídicas donde se manifestó el poder sobrenatural de Dios de una manera particular. ¿no? Son testimonios de personas eh, que tuvieron experiencias con el Señor y lo que queríamos lograr con Creeré era contar las historias de la manera más honesta posible. Es decir, contarlas como, como ocurrieron. Y y no, no tratar de romantizarlas o llevarlas a algo que no fue sino si la persona estaba nerviosa cuando ocurrió cuando el señor la usó para hacer algo pues estaba nerviosa y no como creía, no
0: creía sí. no creía no creía y así
1: y, dijo, y, dijo sí okay. exactamente entonces pero ver cómo Dios se mueve en medio de lo natural de lo cotidiano de una manera eh, particular, entonces ese es creeré. vamos a estrenar en el cine el 26 de agosto del 2021, así que le damos gloria a Dios que ya tenemos, ya tenemos fecha eh, en una película que le hicimos con mucho amor con, con mucho cariño, sobre 50 personas colaboraron en el proyecto, tuvimos personas eh, profesionales que trabajaban en la industria tenemos voluntarios también trabajando ahí, entonces eso es, es creer yo le invito a que vaya a verla que la comparta con otras personas también eh, la información para que vayan al cine a verla y tenemos Barrote Films, que es la, la más reciente que filmamos. Esa, aún no tenemos fecha de, de filmación, de, de estreno, perdón. Pero es la historia de un grupo de confinados que empiezan a hacer películas clandestinamente en la cárcel. ¿no? Es una comedia y es todo lo que ellos se, ¿verdad? se envuelven a hacer mientras están tratando de, de contar la historia de Noé, de David y Goliat, y, la, y están tratando de grabarla dentro de la cárcel, ¿no? Y, y el corazón, ¿no?, de, de toda la historia, pues, es el, es el tema de la familia, el tema el, de la en, integridad.
0: En esa película colaboran gente como, como ¿verdad?, el fenecido Quique Puy, Pablo Friegel, eh, Roberto Amaya, Jorge Antares, Juan de Montreal, y Sánchez, Jaime Colón, Manuel Alfuret, Scotty eh, Durán. Y de Canoman a Puerto Rico, Wilfredo el T. No abre Wilfredo, la... no, eso, no, no.
1: Es, eso es... Esto eso es. Wilfredo estuvo allí con nosotros. Gracias, gracias por
0: colaborar con nosotros allí. Eh, eh, fue, eh, tú sabes que uno tiene lo, lo eh, eh, El list que uno tiene para... Yo siempre quise salir una película y se me dio... Ah, gloria a Dios. Contigo y ver, ver tu compromiso, ver lo, lo retante que puede ser, pero lo, lo, lo serio, ¿verdad? que tomas tu trabajo y, y cuando pues, vamos a hacer el chiste, pues nos reímos, pero cuando hay que trabajar, todo el mundo serio, quiero silencio, quiero silencio. Cuando dije que apagaran los celulares, le dije que no quería celulares de nadie aquí, no quiero a nadie que <risa> fotos. De verdad que fue eh, una, una experiencia brutal. Mira, y, es que, que, fue a eso, que eh, prácticamente tú terminas, terminabas Rote y un mes después eh, eh, es el lockdown. Exactamente, y, sí. Y,
1: no, nosotros tuvimos nosotros tuvimos el temblor el día antes de comenzar la segunda fase de las filmaciones. entonces nosotros nos empezaron a cancelar las localidades porque muchas de ellas eran gubernamentales nos, nos las empezaban a cancelar localidades que ya teníamos confirmadas hacía mes y medio cancelando la mañana no podemos ir a rodar a tal lugar entonces teníamos que salir ese día a conseguir nuevas localidades luego de filmar ese día entonces teníamos el eh, Melvin que hizo tremendo trabajo, el director de localidades, durante todo el día buscando localidades y yo iba por la noche a, a verlas. Me enseñaban fotos durante el día, luego de que ya las teníamos coordinadas, hacía mes, mes y medio. Bueno. Esto, así que es, es, eso es particular. Pero quería darte una nota con eso de que está mencionando de que cuando relajamos, relajamos y cuando trabajamos, traba, trabajamos. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo, ¿verdad? Es que lo que estamos haciendo es para el Señor. Entonces, eh, eh, con todo lo que trae eso consigo, por un lado, tengo que expresar amor, tengo que manifestar amor en el espacio, eh, tengo que realmente conectar con las personas. Yo quiero que las personas tengan una buena experiencia. Por otro lado, lo que estamos haciendo es serio. O sea, si, y si tú no, lo tomas, si tú no lo tomas en serio tu ministerio, nadie lo va a tomar en serio. O sea, si tú no valoras tu ministerio, nadie lo va a valorar. Entonces, cuando tú haces algo para el Señor, esto... Eh, lo tenemos que hacer con toda nuestra pasión, con todo nuestro compromiso, con, ¿verdad? con toda nuestra integridad. ¿Cómo se prepara un evangelista para una campaña evangelística? Pues nosotros nos tenemos que preparar así para lo que estamos haciendo para el Correcto.
0: Julio, ¿dónde la gente te puede conseguir eh, eh, las diferentes redes que tienes? Sé que a veces ofreces cursos para ¿verdad? diferentes tipos de arte y, y se integran otras personas contigo. Eh, si puedes dar las páginas, puedes dar tu Facebook, tu Instagram, para que la gente ¿verdad? que quiera saber un poquito más y pueda seguirte en los momentos que vayan a estrenarse estas películas y puedan tener de primera mano ese conocimiento de cuándo van a salir las cosas, que puedan seguirte, puedes decirnos tus redes y eso.
1: Claro que sí. Sí, en Facebook me, me pueden seguir en Julito Román, escriben at Julito Román en Facebook, en Instagram es julito.román, julito.román. En Instagram nos pueden seguir en la página de Creeré, at Creeré Movie, ahí pueden ver todo lo de la película, at Creeré Movie y mi página de internet que es julioroman.com, ahí pueden entrar y ver ¿verdad? lo que hemos estado trabajando y, y ya, por ahí, nos vemos por ahí.
0: Donde te vean, eh, el enlace verdad para las personas que a lo mejor no asisten a ninguna iglesia y, y quieran... Eh, visitarte online? ¿Cómo pueden claro que, contigo online? Claro que sí,
1: eh, a través de, de online nos pueden seguir en Restauración Online, ese es el campus online de nuestra familia Iglesia Restauración en Cristo, o pueden entrar a restauración.life y ahí pueden ver los servicios que tenemos de, en nuestra familia Iglesia, con mucho gusto, si, si necesita hablar con alguien, necesita que nos pongamos de acuerdo en oración, me puede escribir, estamos ahí para servirle, eso es lo que, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, poder eh, amar ¿no? toda esta comunidad virtual.
0: Excelente. Y, pues, tiempos diferentes, eh, eh, acciones, ¿verdad? Y movimientos uh -huh. diferentes. Eso es importante que, que podamos, podamos establecerlo. Julio, gracias por este espacio. Tenemos una conversación pendiente y es que yo soy padre de dos chicos. Tengo uno de 10 y otro de 13 y tampoco podía tener hijos. Me gustaría que hablara
1: ah.
0: ambos. Eh, Luego nos vamos a, a, a sentar para hablar un poquito de esta situación y uh -huh. compartir con otras personas que a lo mejor, ¿verdad?, eh, pueden estar eh, pasando por la misma situación o, pues, han, han tenido, ¿verdad?, esa, esa discrepancia o esa preocupación por lo que eh, es eh, ese, ese sentimiento uh -huh. de, de uno, ¿verdad?, verá que todo el mundo está en una misma posición. Aquel tiene nene, todo el, mundo pregunta uh -huh. el tío, todo el mundo pregunta por el nene y cuando viene el nene, pero no saben, ¿verdad?, que a veces no hay... sabe eh, y, eres, y eres el
1: padrino de casi todos los niños que sal, que salen por ahí pues, todos los que te aman quieren, quieren verdad quieren estar contigo tío. eso todo te
0: dice sentido
1: todo te sentido. Y, sí claro. sí oye eso, eso lo hablamos un día es un proceso bien 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 particular en particular
0: y difícil yo yo pasé por el proceso de inclusive recibir profecías que nunca nunca se cumplieron y yo creo que la gente debe entender que que pues eh, eh, la palabra siempre nos dice que nunca juzguemos el profeta sino eh, la profecía y la única forma de saber si fue Dios o no es que se cumpla y, y es importante verdad que nosotros no podemos desviar nuestra fe en Dios por las situaciones que suelen ocurrir, la gente ve a uno joven con una joven hermosa al lado de uno y dice olvídate que esto pueden tener un niño vamos a decirle, a y echen para adelante pero me gustaría sí. ganar a un día y yo sé que, que va a ser de bendición y, y sería bonito poder contar nuestras historias, porque hoy nos reímos, hoy abrazamos a nuestros niños, pero yo sé que... Hay... Nadie,
1: nadie sabe lo emocionalmente, lo, lo que está detrás,
0: lo difícil de, del proceso.
1: Uh -huh, que, uh
0: -huh. Nada, esto es Motívate Tú, Motívate Tú, pues es una plataforma donde combinamos la psicología, la fe y la motivación para que la gente pueda llegar hacia donde Dios le prometió o donde ellos, ¿verdad?, eh, eh, han guardado, aún escuchando la voz de Dios, que no han querido moverse es tiempo de moverse y accionar para que las cosas se cumplan, no me digas que saliste cuéntame la historia de lo que pasó cuando llegaste eso es motivarte Tú y un placer Julio, muchas bendiciones y saludos, será hasta la próxima así que este contenido lo va a poder ver en diferentes plataformas, tanto en Youtube lo va a ver en Facebook eh, pronto le diremos en qué momento o en qué lugar lo va a poder consumir Así que gracias por estar con nosotros en este día. Muchas bendiciones, un abrazo. Y gracias por nosotros en Motivate tú. Saludos, Julio. No bendiciones, y...
1: bendiciones a ustedes, un honor.
0: Amén. Motívate, motívate, motívate tú.